0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Najbliższe trzy odcinki kręcić się będą wokół finału literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Jak może niektórzy z Was wiedzą, w tym roku Angelusa otrzymał Edward Pasewicz za powieść Pulverkopf. To drugi przypadek w 17-letniej historii Nagrody, kiedy trafia ona w ręce pisarza z Polski. W tym roku nie była to jednak jedyna rodzima nominacja, poza Pasewiczem w finale znaleźli się też Katarzyna Surmiak-Domańska z czystką oraz Andrzej Stasiuk nominowany za przewóz. Ale zacznijmy od spotkania z tegorocznym laureatem. Rozmowę z Edwardem Pasewiczem prowadził Dawid Szkoła. Miłego odsłuchu.
1: Dobry wieczór Państwu.
2: Naszym gościem dzisiaj jest Edward Pasewicz, prozaik, poeta, kompozytor, dramaturg. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
1: Kucharz, y, gospodyni domowa i parę różnych <głos> rzeczy. Taki.
2: Jego książka "Pulverkop" w tym roku była nominowana do większości polskich nagród literackich i nominowana jest również do Nagrody Angelusa. Zresztą pasuje do tej nagrody jak mała, która książka, bo autor miesza w tej książce język polski, niemiecki, hebrajski, ukraiński, węgierski, hebra... chyba już... Grecki. Grecki, o tak, oczywiście. Skąd ten pomysł, żeby pomieszać te wszystkie języki? Jak czytałem Pana książkę, to przychodził mi do głowy taki wiersz Jehuda, Michaja, chciałbym pomieszać wszystkie księgi. Po co było utrudniać czytelnikom tę lekturę, wprowadzając tyle języków?
1: To... Umówmy się, że to po pierwsze nie było utrudnienie, tylko e, skoro przyjmuje się taką perspektywę, że m, jakby w wielojęzycznym, pogranicznym e, Mezelic, Międzyrzeczu e, dzieje się akcja, e, no to bądź nieuczciwi, używajmy tych języków, które tam e, były używane. To, to po pierwsze. Po drugie, e, skoro e, książka jest opowiadana z, przez... E, 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 Polaka niemieckiego pochodzenia, Patryka Werhunta, w którego domu mówi się po niemiecku i on też mówi po niemiecku, i jego babka Weronika Werhunt mówi po niemiecku i matka. W związku z tym, no, ten niemiecki jest tam naturalny, tak, skoro jego przyjacielem jest Rosjanin, Saszka, no to pojawia się też rosyjski którego nie, nie wymieniliśmy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to można byłoby <śmiech> mnożyć.
2: I sam tytuł nie jest wcale oczywisty. Co znaczy, jakby pan mógł wytłumaczyć naszym widzom, znaczy pulverkopf?
1: E, pulverkopf ma trzy znaczenia. Kogoś, kto jest e, nerwowy, impulsywny, taki nieokiełznany, jakby głowa w prochu. Tak e, w jego głowie dzieje się wszystko naraz, tu i teraz. Drugie znaczenie to kpina z Fryderyka Tak Fryderyka nazywał Ernst Junger die alte Alt-Pulbekop”, czyli nasz stary kanonier, bo to słowo ma też znaczenie kanoniera. Chodziło o to, że w woli mocy Nietzsche jakby chwalił się, że już posiada takie działo, z którego jak wystrzeli, działo intelektualne oczywiście, z których wystrzeli to zniszczy całą moralność i, i, i chrześcijaństwo i wszystkie religie i wszystko i nastanie era tego, czego on oczekiwał, czyli bycia poza dobrem i, i złem era nad człowieka, jakkolwiek <śle> źle to się kojarzy dzisiaj. I ja tu sobie z niego dworuję, właśnie między m.in. w tej centralnej baśni o nigdy nie umierającej istocie, która z przerażenia tym, że umrze, nigdy nie umiera. No to oczywiście jest nawiązanie do tego, co się stało z, po przeistoczeniu Fryderyka w Turynie, kiedy zamilkł. I mamy aż do śmierci te jego potworne filmy. filmy w których widać jak siostra się nim opiekuje, poprawia mu mu plet, a on tylko patrzy. I to jest taki potworny wzrok kogoś, kto pewnie bardzo chciałby nam coś powiedzieć, ale już absolutnie nie może nic powiedzieć, jest po tej drugiej stronie. No tak, bo Pana bohater również
2: jest w Turynie, gdzie właśnie tak. Fryderyk Nietzsche oddalił się od ludzkości ostatecznie,
1: prawda? Tak, tak, dokładnie, no bo ja, ja byłem tam w tym turnie, mamy przyjaciółkę, do której jeździliśmy. No i byłem w tym, i byłem w tym pokoju, widziałem to miejsce, widziałem te ulice, na której to wszystko się zdarzyło i to jest takie no, dziwne, w ogóle turnie jest dziwnym mie miejscem takim magicznym. Znaczy, znawcy <gryny> ezoteryki twierdzą, że to jest miasto na przecięciu dwóch linii czarnej i białej magii. I ta, że właśnie jakby na tym starym mieście, dokładnie na tym Piatce Carlo Alberto przecina się czarna i biała magia. No. No ja tam nic nie czułem no, takiego magicznego, poza tym, że piękny, piękne miasto jest i, i można przejść pod arkadami.
2: Jasne, bo pan też oprócz wszystkich języków miesza też język muzyki, język fizyki kwantowej, język gnozy. Jest to dość misterna konstrukcja. Główny bohater, Patryk Werhund, również mówi trzema
1: głosami, tak? Tak. Mógłby pan je przybliżyć? No, do, dobrze, co do misternej konstrukcji, to, to zaraz wszystko dzieje się na trzech planach, to znaczy w roku 1993, kiedy Patryk odkrywa swoją nie tylko seksualność, ale historię i tajemnice rodzinne, w jego nieudanej powieści i dziennikach, to znaczy nieudanej powieści, to my nie wiemy tak naprawdę, czy ona jest nieudana, bo ona została po prostu zniszczona w pewnym momencie w akcie desperacji, To zresztą nawią nawiązuje, jakby jest odbiciem do tego, że Norbert von Hannenheim niszczył swoje symfonie, uznając, że pisze je jego sobowtór, który miał być taki diabelski bardzo. No i trzeci to jest, to są te dzienniki, notatniki i notatki babki, które się ciągną od lat dziewięćsetnych właściwie do momentu jej, jej śmierci. Na czym polega konstrukcja? No. Czasami mówię dla uproszczenia, że fuga. No i tam jest coś takiego jak, jak fuga. Na przykład dla... Na czym polega fuga? Fuga to jest taka forma muzyczna, w której fugare, czyli uciekać dosłownie, w której pojawia się temat, a następnie podejmuje ten temat... Następny głos, następny głos, ten temat trochę ucieka, potem się go znowu łapie, pojawia się w basie, w wiolinie itd., itd. Przy okazji wykonuje się mnóstwo czynności kompozytorskich, a więc ten temat się skraca, temat się wydłuża, pokazuje się go w raku, w odwróceniu, w lustrzanym odbiciu itd. Jest mnóstwo takich technik typowo barokowych, które stosowano w fugach. Najpiękniej to zrobił oczywiście jedyny człowiek, który najpiękniej pisał Fugi, czyli Jan Sebastian Bach. W Kunst der Fuge to widać po prostu znakomicie. Oczywiście nie da się i nie ma takiej możliwości, żeby taką formę muzyczną oddać w powieści, ale można było sobie wyobrazić, ja sobie wyobraziłem, że można było na przykład pewne tematy przepuszczać przez różne narracje, to znaczy na przykład Pewien wątek zaczyna się w rozmowie Patryka z babką, ale jego rozwiązanie następuje w jej notatce. Na przykład, tak? załóżmy, to, to jest jeden z przykładów. W, w, jednym z pierwszych rozdział, znaczy w jednej z pierwszych stron pojawia się herkieles, do którego strzelali jak do worka ziemniaków. Chodzi o to, że Rosjanie weszli i rozstrzelali herkielesa. I to rozstrzelanie powoli jest zrobiony za pomocą argumentacji, czyli powiększenia. Powoli się powiększa, 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 aż w dziesiątym rozdziale, w tej monorytmicznej fudze z trupem co dwa takty, właściwie jest jedno wielkie strzelanie i nic, e, nic więcej. I to jest, jakby, bo pytał pan o to, jak jest skonstruowane, no, no właśnie tak, mniej więcej, tak 12 rozdziałów, bo 12 dźwięków w stroju równomiernie temperowanych i 12 dźwięków dlatego, że na tym oparty był system Arnolda Schoenberga, czyli do dekafonii. Arnolda który tam w tej powieści też występuje.
2: To może zacznijmy od tej babki właśnie, Weroniki War Werhund, Wer? która jest międzyrzeczaninem. Kim jest międzyrzeczanin? Mezeritzer. Mezericer, tak,
1: tak. No to jest, Co byli ludzie, bo te, w zasadzie to już ich chyba praktycznie nie ma, bo, bo wymierali, no bo to już za moich czasów, kiedy ja byłem mały, oni już mieli mnóstwo lat. To byli tacy ludzie, którzy nie przyznawali się do żadnej narodowości, poza tą, że byli międzyrzeczanami. To znaczy tu się urodzili, tu żyli i to był ich hajmat i oni tam chcieli umrzeć. I dlatego też nie wyjechali do Niemiec. I oni nie czuli się ani Polakami, ani Niemcami, ani Żydami, ani Holendrami. Nie, oni, oni się czuli po prostu obywata, obywatelami mezelic, stąd to określenie mezelicel. Jakby bardzo to podkreślali. Mówili w każdym możliwym języku, w którym mówiono w mieście, więc i po niemiecku, i po polsku. Część też widzisz. I mówili doskonale w każdym z tych języków, ale tak jak mówię, nie poczuwali się do jakiejś e, m, takiej, e, do jednego etnosu, o.
2: tak No tak, sobie. ale e, Weronika mówi po niemiecku w domu, nawet strofuje a też, Patryka. A, no
1: a, to ona tak strofuje, ale z drugiej strony czasami mówi po polsku y, i każe mu mówić po polsku też. Mm. No to, Zwracam uwagę, parę dialogów jest takich. Ona mówi do niego po niemiecku wtedy, kiedy chce go zirytować najczęściej. No, to tak... Albo to tak jak było w przypadku a, a, moich babci z ulicy i mojej babci, że no jak nie chcieli, żebyśmy wiedzieli cokolwiek, no to przechodzili natychmiast albo na niemiecki, albo na jidysz. No więc wtedy nikt nic nie rozumiał, no bo co z tym, no właśnie, raczej nie rozumieliśmy. Bo pan splata nie tylko
2: historię, nie tylko te języki, tak, na tej zasadzie, bo, ale również historię, w którą są bohaterowie wplątani. Matka, jak rozumiem, Patryka, uważa się za Polkę. Działa w podziemiu solidarnościowym.
1: No tak, to jest taka figura, którą utkałem z kilku, z kilku osób oczywiście. To... W pewnym momencie w Międzyrzeczu, w, w latach 80. ktoś bardzo inteligentnie w Polsce wpadł na pomysł, żeby składować odpady radioaktywne w bunkrach międzyrzeckich, które nie tylko są, były miejscem zimowania tam setek gatunków nietoperzy, ale to było po prostu ewidentnie niebezpieczne jeszcze przy w latach 80. kiedy te zabezpieczenia były bez sensu i, i, i naprawdę groziłoby to ogromnym niebezpieczeństwem, więc bardzo wielu ludzi, ja też już jako szesnastolatek praktycznie brałem w tym udział, oczywiście nie w tym, w takim, tak mocno jak inni, tak? Więc ludzie się przykuwali łańcuchami do, były protesty, było o tym głośno w Polsce i w gazetach, i w telewizji. No i koniec końców ten opór przyniósł efekty tych, tego składowiska nie zrobiono. I wtedy w międzyrzeczu pojawiła się pani Hania Augustynia, która była moją nauczycielką. Ona była przyjaciółką Adama Michnika jak się później dowiedziałem, dla mnie to nazwiska nic nie mówiły, ale myśmy założyli takie pismo, ono się nazywało KOREK, i no to takie anty rządowe oczywiście i myśmy co chwila za to roz, za to pismo, za jego kolportowanie byliśmy wzywani i wyrzucani ze szkoły, potem przywracani do szkoły, potem znowu wyrzucani tak w kółko, więc było śmiesznie. I, ale mówię, żeby nakreślić klimat tego miasteczka, o którym piszę, więc ono, ono ma swoje historie, takie dość, dość fascynujące i wcale takie niejednoznaczne.
2: Jak wiele miejscowości przygranicznych, ale powróćmy do tej postaci jeszcze Patryka. To w takim wypadku, kim jest Patryk Werhunt, główny bohater tej powieści?
1: No, przede wszystkim facetem, który zderzył się z y, historią, tak, z y, rodzinną praktycznie zbrodnią, o, e, bo mówimy tutaj o zbrodni w, w, z szpitalu Mezolico Brawalde, czyli o akcji eutanazji, gdzie ponad y, 20 tysięcy osób zostało odstrzykniętych przy, przy okazji akcji Eutanazji T4 i mówimy o tym, co się stało jakby powieściło w jego życiu, o tym, że odkrywa swój homoseksualizm, z którym chyba też tak nie bardzo się godzi, bo, bo różnie na to można, można spojrzeć i to, że jakby przez swoją babkę zostaje niejako zakażony tą historią. On mówi, że w pewnym momencie, że zanim zaczął własne życie dorosłe, to ona po prostu wsączyła jak jad swoje i, 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 i tak żyje. Na jednej stronie pata takie zdanie, traumę, można dziedziczyć. Można ją dziedziczyć? Yy, no można. Są badania, to znaczy yy, dziedziczymy traumy i to prawdopodobnie ostatnio czytałem yy, na Scientist, yy, że to jest trauma do kilku pokoleń, że to nie jest tak, że, yy, że i, to, i to dziedziczymy ją genetycznie. Yy, więc to może być tak, że yy, trauma z jakiejś wojny pierwszej może wybuchnąć w dziewiętnastolatku w tej chwili, tak? Więc to, co prawdopodobnie przeczuwali pisarze od zawsze, bo wielu przecież o, to, o tym pisało, powoli znajduje potwierdzenie naukowe. Więc... Dobra,
2: bo w takim wypadku mamy kilka tych płaszczyzn. I tutaj dochodzi nam jeszcze jedna płaszczyzna muzyczna. U pana w powieści pojawia się Norbert, Norbert Hannenheim Von Hannenheim, Dokładnie tak, który jest dość oryginalną postacią, którą nawet trudno
1: wygoglować
2: w polskim Google. No nie,
1: no jest trochę. Nawet na YouTube jest trochę jego muzyki. To znaczy to, co zostało z jego muzyki, umówmy się, bo, bo większość jego, jego dzieł uległa zniszczeniu. On był... Uczniem Arnolda Schönberga i Paula Granera. Paul Graner to mniej wybitny kompozytor, ale ówcześnie dość ceniony pedagog niemiecki. On zresztą utrzymał Norberta przy życiu, ponieważ Paul Graner po wejściu, dojściu nazistów do władzy został prezydentem Muzycznej Izby Rzeszy. I to w zasadzie on... Trzymał Norberta przy życiu dokładnie w miesiącu, w którym umarł Paul Graner. To był miesiąc, w którym Norbert von Anheim został załadowany do szpitala i odesłany w chwilę później do obrawalde. Obrawaldy, no, które było, krótko mówiąc, obozem zagłady, niczym więcej dla osób chorych psychicznie, bo tego dotyczy, dotyczyła ta, ta eutanazja. Mamy spis y, jego kompozycji, w tym jest siedem symfonii, dwanaście kwartetów smyczkowych. Mamy cztery, przy czym dwa o oznaczeniu dwanaście, ale różnych. Nie wiemy, dlaczego tak, tak jest. Y, kilkunastu sonat fortepianowych zachowało się też dwanaście. Kilkudziesięciu pieśni. On, jako pierwszy kompozytor na świecie, pisał pieśni do słów y, Reinera Marii Rilkego. Większość z tych rzeczy została zdeponowana w banku w Berlinie, który oczywiście został zbombardowany, zbombardowany zalany i, i pod gruzami, a to, co z niego zostało po odgruzowaniu, to sowieccy żołnierze załadowali na pociągi i te kasy pancerne odstawiono tam. Co się stało... Tak naprawdę nie wiadomo, bo miałem znajomego z Rosji, już nie mam, który opowiadał mi, że gdzieś pod Omskiem są takie magazyny, gdzie do dzisiaj stoją pociągi z II wojny światowej w ogóle nierozpieczętowane i nierozładowane. Więc nie wiadomo co. Wszystko to, co nakradli, Przewieźli do Rosji i, 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 i zobili. Więc być może istnieje szansa, że te wszystkie partytury w, tym, w którymś z tych sejfów są. No ale jest nikła. O nim pisał taki wybitny izraelski muzykolog Paul Grandewitz. Dwa eseje o nim napisał, więcej o nim wiemy niż nie wiemy i taki o sobowtórzeniu Norberta von Hanheima Pisał o nim Nikos Skalkotas, inny nieszczęśliwy kompozytor, który też po wojnie zmarł z głodu, żeby było śmieszniej. Nie w czasie, tylko po. Zresztą Norbert też zmarł po wojnie. <śmiech> Pisał o nim Erich Kleiber i to było... To był chyba punkt wyjścia, który mnie utwierdził, że dobrze zrobiłem, biorąc się za tę postać. Mianowicie Ellis Kleiber w liście do, do żony. A trzeba powiedzieć, że to był człowiek, który bardzo rzadko okazywał jakieś uczucie. Jeden z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku, a być może i wszechczasów. Człowiek, który no, z kamienną twarzą dyrygował nikt nie wiedział, co on sądzi o danym utworze i ewentualnie, jak go pytano maestro, no, good. I, i tyle. Więc on w liście do, do żony pisze o premierze, o próbach do premiery Siódmej Symfonii Hennenheima, pisze coś takiego, co mi się wydało znamienne. Zdanie brzmi, oto mamy kompozytora e, klasy Brucknera, e, Beethovena, Brahmsa. I oczywiście Jerry Kleiber, który. No to, oczywiście była to muzyka nieporównywalna z Brahmsem, bo zupełnie inna stylistyka, tak tonalna, jak Uberga. W późniejszym okresie jeszcze taka uromantyczniona, rzekłbym. Nie wydziwiona, tylko coś takiego jest w tej muzyce. Można sobie tego mówię na, na YouTubach posłuchać. On pisał takie krótkie sonaty, które nawiązywały formalnie do Domenico Scarlatti'ego. Dlaczego Domenico Scarlatti? Ponieważ Norbert von Hanheim wraz z Ferruccio Buzonim i paroma innymi wariatami na scenie muzycznej 20, początku XX wieku byli przekonani o tym, że Domenico Scarlatti nie tylko nie umarł. Nigdy, ale też znalazł eliksir nieśmiertelności i jego skład mm. <laughs> zaszyfrował w swoich pierwszych 55 sonatach. No, oczywiście, że to jest śmieszne, no, to, ale wtedy wierzono w takie, w, w takie rzeczy. No i tyle. No. Cierpiał na taką bardzo poważną chorobę, właściwie na dwie. Jedna to schizofrenia, to jest oczywista. Druga to sobowtórzenie. On miał podczas pierwszej wojny światowej uszkodzony lewy płat skroniowy, a to momentami u niektórych pacjentów powoduje sobowtórzenie. On miał tę te odmianę sobowtórzenia, która powodowała, że jego sobowtór robił inne rzeczy niż on. Stąd jego opowieści, że twierdził, że niektóre części jego muzyki napisał jego sobowtór, a nie on. I on, on był tym dobrym, a sobowtór był tym złym. z jego
2: symfoniami jest <grym> podobnie jak z naszym patronem tutaj, Bruno Schulzem, którego mesjasz też być może się gdzieś znajduje w rosyjskich archiwach, chociaż no tak. nikt nie wie. Ale proszę powiedzieć nam, skąd u pana się wziął ten Norbert von Hanenheim? Jak pan wpadł na ten pomysł, żeby on się znalazł w tej powieści? Bo to jest bardzo w ogóle ciekawe
1: co no, jest bardzo proste, wynika z jakby warsztatu pisarskiego. Pisarz, jak chce o czymś napisać, to <śmiech> tym bardziej, że jest to jakiś fakt historyczny, to idzie do archiwum i sobie w tym archiwum różne rzeczy czyta. No i ja czytałem o tej akcji w Mezolicy o do eutanazji, o doktorze Grabowskim, o doktorze Myczu i nagle <śmiech> był tam wykaz ofiar, i wśród tych ofiar właśnie widnieli malarze, literaci, nagle Bach, Norbert von Hannenheim, kompozytor. No to pomyślałem sobie, o to coś dla mnie. No to trzeba zobaczyć, e, o co biega. No i jedna z pierwszych rzeczy, no to trafiłem na fragmenty tego eseju Grandewica. I im dłużej to czytałem, im dłużej badałem te postać, tym. Bardziej byłem zaskoczony, aż w końcu pomyślałem sobie, no mam e, diament w ręku, więc trzeba robić wszystko wokół niego. I
2: jeszcze jedna sprawa, bo właśnie e, w, w tym szpitalu pracuje przecież Weronika Werhund tak. również e, i tam też gdzieś dziadek czy pradziadek? Patryka Verhunta jest ss
1: -manem. Tak, jest Jörg Strathcock. To, to, to zresztą postać aut, autentyczna. Nazywano go rewolwerowy Joe. Nazywał się Jörg Strathcock. Skończył tak, jak opisałem to w powieści. Po prostu był bardzo niefrasobliwym ss i wziął pacjentów z paranoją do prac polowych. I w zasadzie. Każdy, kto liźną chociaż odrobinę pracował w, w szpitalach psychiatrycznych wie, że nie wolno pacjentom z paranoją czegoś kazać. A tym bardziej, jak wykazują objawy zdenerwowania, to wszelkie użycie siły grozi skutkami odwrotnymi do, do, do zamierzonych. I on rzeczywiście... Prawdopodobnie nieźle się czuli, coś się tam musiało stać, ale w każdym razie praktycznie rozerwali go na strzępy. Rewolwer jednego chyba zabił, rewolwer nie pomógł, po prostu go zatłukli, czym tam, czym tam mieli, po czym uciekli. Tam tygodniami ich wyłapywano. Ale to był człowiek, który dokonał wielu złych rzeczy. Nie mówiąc o morderstwach, o, o pobiciach tych pacjentów. On był odpowiedzialny za selekcję pacjentów wraz z taką doktor, ona się nazywała um, doktor Wernicke. <coughs> I polegało to na tym, że Pociągi, wcześniej Międzyrzeż był bardzo dobrze skomunikowany z Berlinem, dlatego że to była z swego czasu taka miejscowość weekendowa dla Berlińczyków. A w samym szpitalu zbudowano rampę, więc ten pociąg z Berlina, z Charlottenburga, mógł spokojnie wjechać, niezauważony praktycznie, w sam środek zakładu. Tam pacjentów y, władowywano, i y, Sztrathoff, razem z Wernikę, y, czasami z doktorem Mylcem, y, po prostu oceniali przydatność y, pacjentów do pracy. Znaczy, to, czy, oczywiście wiadomo było, że jeżeli widzieli, że ktoś nie ma ręki, nogi, y, a takich pacjentów też tam przywożono. Albo jest zbyt słaby, albo no, nie rokuje. Niczego od razu zabierano ich na oddział 21, gdzie podawano im luminal i następnie w ciągu nocy podawano im zastrzyk, który nazywano gnadot, czyli śmierć z łaski, zastrzyk łaski. To była mieszanka skopolaminy z morfiną 2 do 1, odcięcie świadomości, odcięcie oddychania, koniec,
2: kropka. Czyli już mamy powoli kontekst historyczny Pana powieści, ale to jest tylko jedna część, bo ta jedna. powieść się dzieje na kilku płaszczyznach historycznych. Druga część jak gdyby się dzieje w 93 roku, kiedy Patryk, Wo, Patryk Werhund budzi się rano. Tutaj jeszcze wrócimy do tej konstrukcji, bo końcówka książki jest tak, że zaczyna się snem i kończy się snem, tak. prawda? Ale Patryk Werhund, mając 17 lat, musi zmierzyć się nie tylko ze swoją seksualnością, do której też wrócimy, ale właśnie z tą historią, która No, mówiła.
1: odnajduje ciało e, swojego sąsiada, które to ciało płynie sobie spokojnie rzeką, a to jest ironiczny, to pokaże, świetnie pokazuje mój pomysł, jaki, jaki miałem na tę powieść. Mianowicie ten pierwszy rozdział, który nazywa się, już nie pamiętam, Marbevect Misterioso. Gemastisch Marbevect Misterioso, czyli umiarkowani, umiarkowanie i taj, zwinnie i tajemniczo. To jest tytuł pierwszej części Trzeciej symfonii Brucknera, Antona Brucknera de Mol. Ja tam zrobiłem w nawiasie in C, czyli w C, żeby było trochę te, te, takiego zamieszania. Dlaczego w C? E, mianowicie e, ta symfonia ma podtytuł Wagnerowska. A teraz w Zygfrydzie. E, e, Zygfryd, jak, w, w, po tym jak już jest trupem e, e, Zygfryda, spływa renem. Y, y, y jest ten słynny marsz żałobny, pienia i tak dalej. I tutaj tak właśnie Henryk Tański spływa obrą, która tutaj ironicznie robi za len. I to jest pierwsze nawiązanie do <śmiech> Wagner'a i Niczego w tej, <śmiech> w tej powieści.
2: I druga sprawa. On się musi też zmierzyć ze swoją seksualnością, która w tej powieści wydaje też mi się dość ważna.
1: To znaczy... I, I tak nie, no jest ważna, no bo, no bo to jest taki element, który, który dla 17 siedemnastolatka każdego jest ważny, więc musiałem go ująć. Ale tam jest jeszcze inny wątek. Mianowicie to jest rok, w którym, a właściwie nawet miesiąc, w którym ostatnie oddziały rosyjskie opuszczają Polskę. W każdym razie te, które opuściły bazę w Kęszycy Leśnej, to były wojska radiolokacyjne radzieckie. Hmm. Tam jest sprawa tego bankietu, który robi matka, ale to nie o to chodzi. Chodzi o taką klamrę. E, w książce jest to są opisane wejście Rosjan do, e, do Mezelic. I, więc ona opisuje zarówno wejście, jak i wyjście. E, I to wyjście opisuje wnuk, a wejście opisuje babka Weronika Werhund. E, e, tam takich klamor i takich wątków no jest, jest mnóstwo. No tak, jak
2: wspomnieliśmy chociażby to, że książka się zaczyna prze, przebudzeniem, a koniec jest snem, tak. prawda? To jest
1: też ciekawe. <grych> e, no, śmiercią w zasadzie. No, Henryk Tański jest ubrany w mundur wojskowy, podczepiony. Nałożono mu koło ratunkowe, w związku z tym on nie tonie. A ponieważ jest kapitanem Żeglugi Wielkiej, to jeszcze żeby było ironiczniej idzie za nim żona, Jadwiga Tańska, która jest kobietą drobną i chorowitą. I ona płacze i mówi, żeby płynął po morzach i oceanach. I oczywiście nikt w międzyrzeczu nie wierzy, że Tański, ona ubrała go w mundur i wsadziła do, w na to koło ratunkowe. Ktoś musiał jej pomóc i teraz skierowane oczy są oczywiście na Patryka, bo on pierwszy go zauważa i teraz pytanie jest, co jeśli Tański wrzucony do wody jeszcze żył, to, no to w takim kładzie to jest morderstwo i tak dalej, i tak dalej. No i widać całą machinę, ponieważ Patryk pochodzi z niemieckiej rodziny, w związku z tym ta niechęć jest... Podwójna, potrójna, potem poczwórna y, i tak dalej. Wszystko jakby y, w tym 93 roku, na tym planie 93 roku się przeciwko niemu sprzysięgał.
2: Poza tym. Y Samo przez to, jak się ubiera, jest posądzane o no nazizm, prawda, o bycie nazistą. Ale to, to... ale
1: to wtedy, czy to we Wrocławiu, czy w Międzyrzeczu, w Gorzowie w Wielkopolskim, w Zielonej Górze, każdy, kto y, zafarbował kupowane na targu y, wojskowe bojówki z tak zwanego demobilu, y, wojskową kurtkę, ja zawsze się farbowałem ją na, na czarno to oczywiście nikomu nie przyszło do głowy, że byliśmy anarchistami po to były te czerwone sznurówki w butach, czarno-czerwone i, i, i tak dalej, tylko oczywiście byliśmy nazistami. No, z, z definicji tak, na czarno to SS i jazda. No.
2: Ale on podwójnie jest podejrzany, <todgłosy> bo jeszcze spotyka się, koleguje się z Żydem i z
1: Rosjaninem. No tak, no, tak postać Saszki jest... Y, 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 bo tyle fajne, że to autentyczna historia, to myśmy byli eksperymentem takim edukacyjnym pod tytułem 10-latka. to na terenie lubuskiego wprowadzono eksperymentalnie. Mieliśmy od samego początku język rosyjski i w przeciwieństwie do dzieci w całej Polsce, którzy mieli przyjaciół w Rosji za pomocą odkrytek, które tam się wysyłało i pisało się tam do dzieci na Krymie, do dzieci w Jakudzi i tak dalej, i tak dalej, to myśmy dla odmiany mieli prawdziwych radzieckich przyjaciół z bazy wojskowej w Kężycy Leśnej I, i to było tak, że tam na jakieś weekendy jeździliśmy tam do bazy, do nich, a oni czasami przyjeżdżali do nas i w ten sposób rodziny się integro, integrowały. Moja mama na przykład robiła na tym świetny interes, bo kupowała kawę która tam była, w tych w tamtejszych kantynach wojskowych wiadomo, że o nim mieli, a w Polsce, znaczy po, w międzyrzeczu nie było tej kawy, więc e, była reklamowana wtedy jeszcze na dodatek. No więc przynosiło to, <śmiech> to e, różne wymierne e, korzyści. A Saszka wbrew temu, co e, m, w powieści się z nim dzieje, nie będę zdradzał, e, spolonizował się kompletnie, e, Został dyrektorem Instytutu Polskiego w Kaliningradzie i 22 lutego uciekł z Kaliningradu do Polski. Zrzekł się obywatelstwa, znaczy nie miał obywatelstwa rosyjskiego, więc...
2: My tak do końca nie zdradzamy państwu tej całej fabuły. Po pierwsze dlatego, że ona jest bardzo skomplikowana i gdzieś na wielu płaszczyznach to też trudno by było ją streścić. A historia Kajetana też jest prawdziwa?
1: E znaczy, no, o tyle prawdziwa, że Kajetan istniał, tak? To no, był taki chłopak, to mój kumpel. E... I rzeczywiście gdzieś wyjechał, ale czy wyjechał do Argentyny, to nie mam zielonego pojęcia. <grystanie> tak to sobie wymyśliłem, jakoś ta Argentyna mi e... pasowała. E... No tak, no, właśnie. Jasne.
2: To może przejdźmy teraz na jeszcze inną płaszczyznę, bo w pańskiej powieści mężczyźni są... Może nie słabi, ale nie decyzyjni, takie mam wrażenie. To kobiety ogarniają ten świat.
1: Szczególnie babka i matka. Nie wiem, może narażę się kolegom z pracy i z wojska, ale ja tak naprawdę uważam, że kobiety są decyzyjne. No, przestańmy się oszukiwać, że to... Mężczyźni w ogóle nie mają sensu. Chodzi o to, że sposób widzenia i postrzegania świata przez kobiety jest mi... Ee, i, I dlatego Weronika to opowiada tutaj większość rzeczy. No, ja zawsze ilustruję to na, na takim przykładzie. Kobieta jak wejdzie do, hotelu, do pokoju i spojrzy na pościel, na ten pokój, to ona doskonale wie, co się w tym pokoju wydarzyło. Ona po prostu ma od razu wgląd na całą historię. I nie trzeba jej niczego opowiadać. Umiejętność badania szczegółów, nawet nie badania, dostrzegania szczegółów, jakich większość mężczyzn po prostu nie dostrzega, to jest coś, co daje kobietom nad nami ewolucyjną przewagę, zdecydowanie tak, tak uważam przykro przykład.
2: No ale tutaj wychodzi na to, że ci mężczyźni tak się ciskają wśród tej historii, do końca nie wiedzą, co chcą robić, kim chcą być ta historia ich niesie, a kobiety są osadzone tu i teraz, muszą ogarnąć ten świat po prostu, kiedy mężczyźni tworzą no, ale, teoretycznie tę wielką historię, z której... Ale wie koniec... pan
1: co, no to, to jest, to wynika z ewolucyjnych przystosowań. Kobieta musi podejmować bardzo poważne decyzje. Po pierwsze musi założyć gniazdo dom, tak? Musi znaleźć kogoś, kto będzie się nią opiekował w czasie, kiedy ona opiekuje się potomstwem. Poza tym każda kobieta, przynajmniej większość, oddaje 20 do 20 paru lat swojego życia w potomstwo, a nie ma pewności, czy to potomstwo w jakikolwiek sposób się odwzięczy. No, przecież one muszą podejmować racjonalne decyzje i muszą, musi to być logiczne, absolutnie. To, nie, to jest dla mnie jasne. Znaczy, mężczyźni mogą sobie bujać w obłokach i ten mit o tym, że mężczyźni są tacy logiczni, decyzyjni i tak dalej, i tak dalej to to jest mit tak mi się wydaje czyli
2: tutaj nie ma żadnej głębokiej metafory jest biologia i kultura kultura, tak,
1: myślę, że tak okay.
2: a proszę powiedzieć, bo a tutaj musimy dojść do tego tematu dość politycznego o poniemieckości, o tożsamości. Jak wyglądał ten 93 rok w, w międzyrzeczu, jeżeli chodzi o podchodzenie do Niemców? Czy była nienawiść, czy po prostu jesteśmy nie, obok siebie i żyjemy?
1: Nie, nie było nienawiści. No, jakie, po, po pierwsze tych Niemców tam zostało niewielu. Patrzyło się krzywo, jak niektórzy zmieniali nazwiska, bo oni najpierw polonizowali te nazwiska, po 1989 roku zaczęli wracać do oryginalnych brzmień nazwisk, ale patrzyli na to ludzie, którzy byli napływowi, a więc krzywo patrzyli na to ludzie, którzy byli napływowi, to znaczy tak zwani wojskowi, bo całe miasto było podzielone na tych tak zwanych autochtonów, czyli ludzi, którzy się tam porodzili, przybyli ze wschodu, z, z Pińska, z Białorusi i tak dalej, z tych kresów wschodnich. Oni zmieszali się z tymi mezelicel, którzy tam byli bardzo zgodnie sobie żyli, a potem nagle zaczęli przyjeżdżać wojskowi. Wojskowi sobie pobudowali bloki, mieszkali w tych blokach i uważali się za lepszych, no bo ci znowu mieszkali w tych po niemieckich domkach i tak dalej. I antagonizmy oczywiście były na poziomie ekonomicznym przede wszystkim, no bo wiadomo, wojskowi lepiej zarabiali, ich dzieci chodziły do trochę lepszych szkół, panie nas sadzały w, rozsadzały tych tak zwanych miejscowych od tych wojskowych i tak dalej, i tak dalej, co powodowało konflikty w szkole, bicie się na podwórku i tym podobne typowo chłopackie, głupie rzeczy. No.
2: Pytam dlatego, bo ja jestem ze wschodu i u nas ta historia, przeszłość żydowsko-ukraińska została po prostu wyparta i zapomniana, jak gdyby przed 45 rokiem nie było innej tradycji niż Polska.
1: E, na, najciekawsze jest to, że pierwsza rzecz, jaką pamiętam, e, to była taka m, m, piosenka takiego bankowego zespołu w, lat, w latach 80., ja nie, nie zaśpiewam jej teraz, bo to nie ma sensu, ale refren był mezeric, mezeric. Poza tym ja od dziecka słyszałem o tym, że mówiło się o tym mieście Między Międzyrzecz. Dzisiaj zresztą też ma na, na Facebooku nazwę Międzyrzecz slash Mezeric. Więc mam, odnoszę takie wrażenie, że te... 700 lat polskiej lat, 450 lat polskiej i 400 czy 550 lat niemieckiej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mniej więcej po połowie obecności i po jednej i po drugiej stronie granicy sprawiło, że ludzie nie wiem jakoś inaczej podchodzą do tej do tej historii. Teraz się nikt nie wypiera, no. Pojawia się coraz więcej historii wokół, wokół Mezeritz-Obrawalde, jest tam taka pani, która w samym szpitalu zajmuje się archiwum, która wyciąga niesamowite historie. Ostatnio opublikowała historię listów pacjenta tego, tego szpitala, który próbował uprosić żonę, żeby go uratowała stamtąd, niestety się nie udało. E... Historia opowiadająca o, o tym, że w zasadzie były takie przypadki, kiedy można było uratować tych, tych pacjentów. E... Historia córki Bauera. Po prostu pan Bauer przyjechał i powiedział, że córka jest potrzebna na żniwo. No to nic, że jest trochę niesprawna intelektualnie, ale żniwa są. Więc panie, oddaj mi pan córkę, powiedział do doktora Grabowskiego, a ten mu ją oddał, i, więc i ona nie wróciła do, więcej do szpitala, a w ten sposób przeżyła. I takich historii jest tam mnóstwo. Ja to, to, co ja zebrałem tutaj, to jest naprawdę część tylko, bo to, to ta książka musiała być trzy razy większą objętość.
2: A zgodzi się pan ze mną, że ta książka, no w warstwie fabularnej jest o historii, o Patryku, o jego rodzinie, tożsamości, ale tak naprawdę jest o niespełnieniu?
1: No tak, no bo w zasadzie nikt tam niczego nie osiąga, a nawet jeżeli osiąga, to to jest niszczone przez zewnętrzne i niezależne rzeczy. No Widzę Norbert von Hannenheim, tak? niszczy go najpierw I wojna światowa, a kompletnie niszczy go II wojna światowa. Po drodze ma te chwile, kiedy po prostu dostał się w tryby historii w nieodpowiednim momencie. Patryka niszczy jego babka i jej historię, tak? jego obsesja na punkcie dowiedzenia się, o co tam chodziło. I też nie dowiaduje tak koniec końców. tak i
2: rękopisy wbrew pozorom płonu. No tak. Prawda? Tam się takie rzeczy również wydarzają, ale faktycznie, jeżeli mówimy o tym, Patryku, to dla mnie taką metaforą tego niespełnienia jest jego noc po alkoholu z kajetanem, kiedy mhm. wącha jego stopy, ale koniec końców to spełnienie jest chwilowe,
1: niepełne. To w ogóle nawet nie ma tego spełnienia, bo niczego tam nie dochodzi. On Jemu się wydaje tylko, bo kajetan się budzi a, i... E, koniec końców zaczynają co rozmawiać o kabale, tak? I, i pić, dalej, pić dalej wódkę. Więc tak, no pod tym względem nawet jak już jako trzydziestoparolatek znajduje sobie kogoś, kto mu się podoba i go kocha, to on i tak już wie, że jest chory na raka. Wtedy właśnie w tym momencie ma taki atak ostrego bólu i ląduje w szpitalu, no, i znowu jest nie tak, tak. I, I też nie następuje w spełnienie, bo jeszcze drugiego spotyka. I w zasadzie nie wiadomo, na czym polega ta, ten, 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 ten związek, bo on jest taki amorficzny i, 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 i w zasadzie naznaczony tym, że no Patryk zdaje sobie sprawę, że no jeżeli nie przejdzie tej operacji, a jest bardzo możliwe, że nie przeszedł jej, no to jego życie się właśnie kończy. Pozostawiamy go e, właśnie w tym momencie, kiedy dopiero ma jechać na tę operację, więc nie wiadomo, co się z nim koniec końców dzieje.
2: Tak, a powieść zaczyna się pięknie, bo młody chłopiec chce wejść w dorosłość i idzie z papierosem po raz pierwszy zapalić tak. rano nad rzekę.
1: <laughs> to jest akurat moja historia to z karmenami. Też właśnie mi tak nie, nie wyszło, bo mnie matka złapała ale to na bajkę. No, ale nie widziałem żadnych trupów po drodze. E,
2: a może pan zdradzić, jak długo pan pisał tę książkę?
1: E, to, jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie lisercze czekanie na mm, odpowiedzi od y, Herberta Henka, który jest głównym na świecie specjalistą od Norberta von Hanheima, y, No, tak 16 lat w zasadzie.
2: Czyli widzicie państwo, jaka to jest konstrukcja jej. No ale po to drodze jest też opiemy
1: inne rzeczy, no, więc to nie jest tak. To, to czasami jest tak, że się...
2: No kiedyś trzeba być tym kompozytorem, dramaturgiem i poetą przy okazji.
1: No właśnie, no, tak artystą 24 godziny się nie da być, no, więc...
2: A można powieść zmienić w symfonię, bo tutaj padają takie słowa jakoby e, Symfonia może być ale w drugą stronę. To się
1: odnosi do, do tego, co... Był taki grecki muzykolog, Konstantinos Floros, który stworzył taką naukę, na stworzył, jakby rozwinął ją, muzyczną hermeneutykę. A on wyszedł od takiego prostego faktu, że zauważył w, najpierw w suicie lirycznej u Albana Berga, potem w, w Wodzku, a potem głównie w Lulu, że coś jest nie tak w, tym, w tych partyturach i coś tam jest zaszyfrowane. I zaczęli to badać nie tylko on, bo tam cała ekipa była e, tych badaczy i cóż się okazało? I rzeczywiście mieli rację. E, mianowicie odkryli obszerne fragmenty jakby zaszyfrowanego dziennika, Albana Berga, nie wiem, po co on to robił. Ale to, Alban Berg był równie dziwakiem jak, jak Norbert von Hanenheim I rzeczywiście były tam opisy jakichś intymnych zbliżeń z kochankami, o tym, że zdradzał żonę i tak dalej. najprawdopodobniej chodziło o to, żeby wyrzucić to z siebie, ale żeby nikt się nie dowiedział, tak? no, w związku z tym zaczął sobie to szyfrować i, i, i robić takie, takie rzeczy. Potem ten Floros na, na bazie tego zaczął zauważać, że kompozytorzy w ogóle bardzo często sobie jakby piszą muzycznie, to znaczy znalazł całą masę tropów, na przykład zbadał opery barokowe i późniejsze opery, i wszędzie tam, gdzie pojawiała się na scenie albo wzmianka, albo scenicznie pojawiało się gnijące mięso, trup, zawsze pojawiała się jedna i ta sama tonacja, Asmol. Zawsze. Zawsze, kiedy była scena miłosna, to pojawiała się tonacja Edur. No i jakby stworzył cały, całą masę tropów. Tam przypisał niektórym rzeczom na przykład rytmom śmierci pewne instrumenty konkretne, tak? Wielki bęben to jest rytm, właśnie to ten rytmes. I tam, tam i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się, że na przykład taki kompozytor jak Witold Lutosławski, taki ultra nowoczesny powinien być absolutnie odporny na tego typu rzeczy. A to, co się dzieje w czwartej symfonii, jego ostatniej? Po kulminacji następuje taki pasaż takie klarnety robią takie taki punkcik jest i jest taki tam, tam uderza bardzo piano pianissimo i jest taki pom 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 rytm. to jest właśnie to, ten rytmes i nagle cały blok takich akordów taki bardzo świetlisty taki fletowo-świecowy taki idący w górę staje jak ściana, taki cii, i brzmi przez chwilę. I w ten sposób następuje kulminacja tej symfonii. To jest moment jej kulminacyjny, bo Lutosławski właśnie zrobił to, co można zrobić. No, kulminacja nie musi być forte fortissimo, może być też piano pianissimo. Ale to zaskoczyło mnie, że jak w mordę strzelił, pojawia się tutaj to ten rytmes i to jest zapowiedź śmierci, a przecież to jest ostatnia jego symfonia i tak dalej, i tak dalej. Jakby przebadać <śmiech> <śmiech> mnóstwo kompozycji, to byśmy takie rzeczy i W tym sensie można byłoby je odczytać jak, jak powieści. Pan tutaj wspomniał
2: o tych kompozytorach, którzy są dziwakami, padło to słowo, a w Pana powieści pojawia się jedno z najpiękniejszych zdań, jakie czytałem. Oczywiście wymawia je e, Weronika Werhund, babka, która jest całkowicie racjonalna i w pewnym momencie mówi, nie można doszukiwać się dziwactw tam, gdzie jest zwykła rozpacz.
1: No tak, ona to mówi w kontekście, kiedy m, m, matka pyta ją, czy ona wierzy w to, że m, m, można było ubrać, że Jadwiga Tańska mogła ubrać swojego męża w mundur, i wrzucić do rzeki. ona odpowiada, mówisz, tak, no, to nie jest nic niezwykłego. Kobiety w rozpaczy robią większe rzeczy. I tyle. Ale mężczyzn też się chyba zdarza.
2: <laughs> tak, prawda. To już tutaj mamy parytet, jak sądzę. I... Tak już kończąc, bo faktycznie o tej konstrukcji mało powiedzieliśmy, bo tutaj w tej powieści pojawia się właśnie powieść, powieść w powieści, prawda, pewnego rodzaju budowa szkatułkowa, e, dziennik, e, jeszcze coś. Listy. Listy, oczywiście, tak. E, myślę, że to był duży problem dla redaktorów, prawda, żeby to wszystko ułożyć, bo te czasy ze sobą się... Z po prostu
1: zmieniają. Znaczy ułożyć to, to, to jakby ja ułożyłem, tylko problem był taki, że i to, i to jakby muszę zawsze, zawsze im dziękuję, <śmiech> Moim redaktorkom i redaktorom. Po prostu mieliśmy mnóstwo rzeczy do sprawdzenia. Już nie wspominając o uzgodnieniu interpunkcji, przemyśleniu bardzo wielu rzeczy. No bez nich ja nie byłbym w stanie tego, tego sam zrobić. No samo, samo sprawdzanie, czy dana miejscowość w danym roku nosiła taką nazwę, jaką, jaką ja jej nadałem, na przykład jak był, były fragmenty w, z czasów I wojny światowej, no to jakby idąc za ciosem pisałem już taką nazwę, jaka jaką znajdowałem dzisiaj, ale zaznaczałem sobie, że trzeba to sprawdzić, bo niekoniecznie tak rzeczywiście ta miejscowość się nazywała. I wielokrotnie okazywało się, że trzeba było znaleźć prawidłową nazwę i to była inna nazwa niż ta, którą początkowo użyłem. Do, do więc była to tytaniczna robota taka,
2: i żeby też dla czytelnika to wszystko było zrozumiałe, bo na trzech, czterech stronach w jednym momencie znajdujemy się w powieści szkatułkowej, która tak. dzieje się podczas I wojny światowej, później jest przeskok do 2008 i nagle powrót do II wojny światowej. No
1: tak, ale tam też skład był, był ważny, bo tam są, pojawiają się takie y, dziwne litery greckie, y, rysuneczki. Przecież jest tu mnóstwo fotografii, które też trzeba było włożyć, bo nie powiedzieliśmy o, o fotografiach, są nuty, e, więc to wszystko trzeba było e, ogarnąć i e, chodziło o to, że ja chciałem, żeby było na tym miejscu, w którym zostało przeze mnie ustawione, ale to też nie zawsze się tak dawało, bo tą stronę trzeba było zaprojektować, więc to, to momentami było projektowanie strony po stronie i to, no niezła robota to była. No Ale tak. ten czas akurat najlepiej wspominam, bo to było najmilsze, co, co się wtedy wydarzało, bo to naprawdę fajnie się pracuje z, z takimi osobami jak moje redaktorki i redaktorzy.
2: Bo w tej powieści, tak, tutaj pada na samym początku, trwa przez całą powieść, ten język też fizyki kwantowej się pojawia, tak. że wszystko dzieje się wszędzie. No tak. Prawda, że...
1: Ale to dlatego, że no to ja jestem buddystą, więc no to jakby dla mnie ten sposób patrzenia na świat jest dość naturalny, 30 latach praktyki, tak, no. Zresztą to też jest trochę nawiązanie do, do niczego, bo e, wszyscy wulgaryzują tą jego, tą jego, ja się, no oczywiście, że się trochę nabijam, ale wszyscy wulgaryzują tę jego filozofię, sprowadzając ją do człowieka i moralizmu, a on naprawdę zaproponował bardzo ciekawy pogląd na, na to, jak wygląda rzeczywistość. I on jest bardzo zbliżony do tego, co Mówią nam dzisiaj fizycy kwantowi: On widział ten świat jako mnóstwo pulsujących, wciąż zmieniających się, powracających możliwości, które się ze sobą zderzają. I to jest dość fascynujące. To jest stąd ta jego idea wiecznego powrotu i, 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 i tym podobne, po, podobne koncepty. Tak. E... No i to jest piękne dlatego też w Pulverkopfie, no jakby to występuje ten...
2: A to samo mówi kabała, która też się tutaj pojawia, prawda? Dokładnie. A skoro niczę, to jeszcze chyba tutaj Tomasz Mann, prawda, się pojawia. To <śmiech> musi być
1: była, śmierć w Wenecji, w poprzedniej powieści tutaj, No tak, prawda? no ja lubię Tomasza Mana. No. Ja mam z doktorem Faustusem o tyle problem, że jak czytam jego opisy muzyczne, to mnie trochę trafia. Hmm. Proszę? No, bo on rozwlekle to opisuje. I ten, ten doktor Faustus jest świetnym traktatem. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękna książka. Tutaj chodziło o, o jeszcze inną rzecz. W XIX wieku i na początku XX wieku traktowano muzykę jako rodzaj ukojenia. Muzyka daje nam wejście w takie przestrzenie nadprzyrodzone, metafizyczne. Te słynne adagia Beethovena z jego symfonii, czy Brucknerowski adagia, które były metafizyczne, miały jakąś mieć niewysłowioną moc sprawczą, nie wiadomo. I przychodzi Adrian Leverkuhn, który odbiera ludziom nadzieję, mówi: Ja Wam pokażę, że ta muzyka, tak jak przed Arnold Schönberg, że ta muzyka nie ma nic wspólnego z filozofią, metafizyką, nie niesie ze sobą żadnej miłości, przyjaźni, Boga i innych intelektualnych ekscesów. To jest 12 dźwięków o różnej częstotliwości, które można układać jak klocki. W tym, pokazał to w systemie dodekafonicznym. Do deka, do A ja tutaj sobie pozwoliłem na jedną rzecz, zderzając to wszystko oczywiście z, z Liverkunem i z Tomasem Mannem, i z Schönbergiem. W pewnym momencie Patryk pyta, czy można oczyścić się przez muzykę. A to stąd, że Norbert pisząc utwory zgodnie z linią partii, bo był, w, to też niewygodny fakt, tak, był, był w Izbie Muzycznej Rzeszy, kpił z siebie, że jest w tej chwili ludowym kompozytorem i że jedną ręką pisze w C-dur i B-dur. Bedur to jest tonacja, którą on strasznie nienawidził, to dlatego, że to jest tonacja Horst Wessel lit W tej tonacji się to śpiewa. I mówię, ale nocami piszę prawą ręką coś, co mnie oczyści. Dosłownie on tak mówił. Pisał tam swoją sonatę na altówkę i fortepian i duet na altówkę i wiolonczelę. I to miała być muzyka, która go ocali. I jakby w tym momencie się przeciwstawiam Tomaszowi Manowi. A może jest tak, ja nie wiem, ale może jest tak, że jednak w muzyce istnieje coś, co może dać nam nadzieję, tak? Może dać nam okno na, na metafizykę, na inne widzenie świata. Może ten, no właśnie, no, no tak, no bo to, to już nie, nie, no tyle, no
2: tego chyba całe życie szukał ojciec Weroniki Werhund.
1: Tak. No i chyba, chyba nie znalazł też, koniec końców, od tego I chyba w ten
2: sposób już powoli skończymy? Czy są jakieś pytania z publiczności?
3: Jest jedno z pytanie z internetu, to w sumie proste. Co daje panu większą satysfakcję pisanie poezji bo pan jest w końcu postrzegany głównie jednak mimo wszystko jako poeta czy pisanie prozy i jeżeli coś jest bardziej satysfakcjonującego co, co prze, dokładnie żeby nie skłamać, co przemawia za poezją tudzież za prozą
1: Ja też gotuję. I o to e...
3: internauta nie pytał. I
1: wiem, ale gotuję i mm, wie pan co jest najfajniejsze kiedy kiedy się gotuje i kiedy patrzy się, jak ludzie jedzą. Nie samo jedzenie, tylko to, że ludziom naprawdę smakuje. I to jest najfajniejsze. Jak wyjdzie mi smakujący wiersz, to jest super. Jak wyjdzie mi smakująca powieść, to <śm> jeszcze lepiej. Jak wyjdzie mi smakująca muzyka, to w ogóle jest super, super. Na tym to polega chyba. Chodzi o to, żeby coś zrobić porządniej, żeby się ludziom podobało i żeby coś z tego wynieśli. To znaczy dać im coś. <śm>
0: przy wątku, będąc przy wątku kulinarnym, bardzo dziękuję Panu, że Pan tak pięknie pisze o pomidorach. To jest miódne moje pomidorowe serce. A chciałam jeszcze pociągnąć ten wątek zdjęć, bo one są tak pięknie wkomponowane w tekst, że wydaje się, że one są... Ilustracją tekstu, tak, i chciałabym y, zapytać, skąd one pochodzą, y, czyje to są zdjęcia? Jak to się stało, że one właściwie uwiargadniają tą powieść? Bo ją się czyta tak, y, no, jak rzeczywiście odnaleziony pamiętnik najprawdziwszy, prawda? Najprawdziwszy. No babki. tak,
1: to jest tak. Y, z, nie chciałem korzystać zdję, ze zdjęć z y, międzyrzecza. Jest ich mnóstwo. Na przykład zdjęcia z kamienicą Wolmera, z tą apteką, którzy, w której pracowali bracia Kynowie. Są zdjęcia samych braci Kyn. Ale chodziło o to, żeby. Z... Ja chodziłem po targach w Krakowie. Tam można znaleźć te, takie mnóstwo różnych fotografii. Je wybierałem sobie. Mam całe pudło tego wydałem na to mnóstwo pieniędzy ze stypendium ministerialnego, ale opłacało się. I no, może zabrzmieć to dziwacznie, ale po prostu przeglądając sobie te fotografie, myślałem o tym, czy one do mnie mówią. Po prostu. Jak mówią, to odkładałem. I wiedziałem, że w którymś momencie w tekstu... E, będzie można je wkomponować. A czasami było tak, że jak nie miałem pomysłu na rozwiązanie jakiejś, jakiejś, kwestii, to ta fotografia jakby naprowadzała mnie na, była takim kołem zamachowym do, do pisania dalszego. I na tym polegało kompon, wkomponowanie ich w tekst.
3: A co stało za tym, że pan aż kilkanaście lat pracował nad tą powieścią? Bo chyba nie chodzi tylko o sam research. Pan nie był pewien tego tekstu? Chy, cały czas coś musiał poprawiać? Czy jeszcze inne może jakieś czynniki takie to znaczy, wydawnicze to, za tym stały?
1: Nie, to było tak. Powieść była gotowa w 2015 roku, mniej więcej. Potem zaczęło się... No to, żeby wyczyścić taką powieść, no to trzeba, bo ona wtedy miała no, tysiąc stron, może nawet i więcej, żeby to potrzebna, potrzebna jest przestrzeń, czyli no, przynajmniej rok bez zaglądania do tego <coughs> maszynopisu. <coughs> wtedy pojawiła się Bata Stasińska i zaczęliśmy szukać wydawcy. <coughs> A ja sobie bardzo powoli dzień po dniu e, czyściłem, przerabiałem, przekomponowywałem materiał i my szukaliśmy wydawcy trzy lata tak naprawdę. Wielka Litera wzięła to w 2019 roku no i potem zaczęła się zwykła praca redaktorska. Ona już trwała w, przy tej powieści. To, to nie, nie dało się tego zrobić w kilka miesięcy. No ja, ja nie jestem też z drugiej strony Lemigiuszem, Mrozem, więc...
2: I to też nie jest lektura, którą się szybko czyta. Tam jest trochę takich dołków dla czytelnika, w które można wpaść, te języki, o czym tutaj no. mówiliśmy. Zresztą ja tutaj autorowi mówiłem przed spotkaniem, że znalazłem taką opinię w internecie. Pani czytelniczka pisze wprost. A po co autor tam daje tyle języków? Czemu utrudnia czytanie? Przecież można było zrobić
1: od punktu A do punktu B do C i nie mieszać nawet historii. By był też pan, który mówi, że rozpoznaje miejsce, rozpoznaje między postacie fascynujące, ale tam fabuły nie widzi. To ludzie czytają, jak chcą i bardzo fajnie. No, no ale najwyraźniej czytał, jak widział <grym> te języki. No. <grym> A można zapytać,
2: jakie wydawcy mieli opinie na temat książki, jak odrzucali, czy nic nie mówili?
1: E, może nie, 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 nie mówmy. No. Czy są jeszcze
3: jakieś pytania? To jeszcze jedno pytanie ode mnie. E, w, znany jest Pan głównie jako poeta, to już jeden z internautów z, zauważył. Śmierć w Dark Roomie to było kilkanaście lat temu i nagle teraz pojawia się powieść obsypana, chyba wszystkie możliwe nominacje dla prozy. Tak, wszystkie. że pan prózy. otrzymał. Czy to jest jakiś taki impuls dla autora, że kurde, może jednak ta proza to jest to, czym teraz powinienem być. <trych> Autor jak skończył
1: Pulverkopfa to w 2015 roku zaczął pracę nad następną powieścią, więc to jest... 2030. Nie, myślę, że o wiele szybciej. Ale to... to... Wydawca jest, książka jest wylisarczowana tak, jak trzeba. Teraz e, trzeba wysiedzieć te godziny na pewnej części ciała i to e, musi nabrać mm, mięsa. O. Ja chciałam zapytać, czy ma pan może jakieś swoje popisowe danie, y, które najlepiej na świecie pan robi? To profesor Śliwiński twierdzi, że robię taką niesamowitą pomidorową. Ale tak, najbardziej lubię robić takie najprostsze danie na świecie, czyli po prostu taki sos pomidorowy z 4-5 kg pomidorów zredukowany do, do imentu z odrobiną czerwonego wina, czosnkiem i... Brazylią. I to wystarczy.
2: Czy to wszystko, jak rozumiem? Bardzo dziękujemy autorowi nie tylko za książkę,
1: ale dzisiaj za rozmowę. Dziękuję bardzo.